0: 扶桑到底是日本还是墨西哥？只要一提到扶桑，人们总是会想到日本，认为扶桑就是中国古代对于日本的代称。但越来越多的学者通过研究发现，扶桑并不等于日本。首先，我们来看一下扶桑是什么。今天的人一般认为。扶桑就是传说中的神木，《山海经·海外东经》载：下有汤谷，汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑池北，居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。大荒东行，上有扶木，柱三百里，其叶如剑，有谷。曰，温泉谷，汤谷上有浮木，一日方至，一日方出，皆载于屋。《山海经》的海外东京，大荒东京讲的主要是美洲，汤谷、温泉谷、朝阳谷、大壑是地名，真有这样的地方吗？有人说。这些地方就在墨西哥，正如名称所示，汤谷温泉谷突出了热水这个事实，而其成因在于岩溶地形。扶桑又叫扶木，并未说明一定有桑树。有人说扶桑是龙舌兰，龙舌兰的确在墨西哥广为分布。李时珍说是木槿别种，又名朱槿。然而，结合扶桑文化选择，唯有简树可当之。《山海经》还有若木、建木，《大荒北经》中说：“上有赤树，青叶赤华，名曰若木。”郭璞注：“生昆仑西，覆西极，其华光赤，下照地。”《海内经》有木，青叶紫茎。玄华黄石，名曰建木。大高爱过，皇帝所为。这两种木也是树中的神木，与上古的天文历法及宗教实践有关。不同的是，福木在东，若木在西，建木在中，其实质是一样的。上古先民观测太阳的运行，很自然的选择了大山。大木作为参照物，大木实际上是日晷的原型。由于大木能测定一年的节气和一日的时间，被先民奉为神木。守得榆木的太昊，应是以大木测定历法的创始者，即扶桑崇拜的开端。大高爱过，其言外之意是，太昊登建木上天。皇帝到他的地方举行继承下来的宗教仪式，因而有皇帝所为。太昊是龙图腾，并与木有关，所以太昊龙木在五方、五帝、五色、五行当中都在东方。东方苍龙七宿中的角宿，春天从东方升起，本地称二月二龙抬头。古代叫青龙节，角为龙头，心房为龙体，尾为龙尾。这一观念与太昊部族的天文学实践有直接的关联，后来则成为中国各部族的共同认识。扶桑与太阳的联系是观测太阳时建立起来的。九日居下之，一日居上之，是说。十日，也就是十天干依次经过，与西和升十日相合，一日方至，一日方出，是太阳从东方，也就是汤谷扶桑升起，到西方，也就是虞谷若木落下。夜在归墟沐浴，太阳虽是同一个，但已是又一天。皆载于乌与鱼骨之观念，来自炎帝族仰韶文化陶器上就已有的太阳中的鸟的图案。朱雀、朱鸟为炎帝族的观念。《淮南子》中说：“日有俊乌，即三足鸟。”《大荒北京，夸父不量力，欲追日精，逮之于鱼骨。夸父是太阳崇拜。最登峰造极的象征，《山海经》真实的记录了这位炎帝的业绩。鱼骨之名得自鱼，夸父，也就是侯图腾。当然，不一定是从地鱼网开始，很可能在他之前很久就有了。《淮南子》说：“若木在建木西，莫有时日，其华照下地。”因为若木是日落之地，故时日全在下。二，是日本还是墨西哥？公元499年，一位法名慧深的僧人，云游扶桑国后回到中国，叙述了扶桑国的物产、刑法、习俗、建筑、文字等方面的文件和情形。这段叙述见之于《梁书·朱仪传》中，是我国正史材料中的有关扶桑的唯一记载。东方朔的《石洲记》中，将出产扶桑的地方称作“日出之所”，而日本国名的原意恰巧是“日出之所”。唐代诗人王维、徐凝等开始把“扶桑木”一词用于诗文，代指日本。鲁迅在1931年送日本友人东渡归国的诗中，也有“扶桑正德秋光好”的句子，所以“扶桑即日本”已成为一种流传甚广的传统说法。但是，几乎在中国古代所有的史籍中，对日本的正式称呼都是“倭国”，如《山海经》中的《海内北京，早就写到：“倭国在岱方东。”大海内，当时所谱代方及今之朝鲜平壤西南地区，汉代为代方郡，后来的史籍包括前此引述的《梁书》《南史》等都在内，也一概称日本为倭国，与扶桑国的区别非常清楚，不相混淆。在史书《东夷列传》中，倭国和扶桑国。都分开立传，显然是两个国家。梁书所录东方各国由近而远的顺序是：高句丽、百济、新罗、倭国、文身国、大汉国、扶桑国等。我们知道，前三国在朝鲜，倭国在日本，这是没有问题的。梁书记载，文身国在倭国东北七千余里。大汉国在文身国东五千余里，扶桑国在大汉国东两万余里。一些学者认为，从对梁书所述里程的计算来看，扶桑国与中国相距两万多里之遥，毫无疑问就在美洲一带，具体地点就在今天的墨西哥。从地理上看，由中国到日本。在经俄罗斯堪察加半岛沿岸，再穿过阿留申群岛抵达墨西哥，乘古代中国的木船是可以做到的。1752年，法国汉学家德金撰文论证扶桑国就是墨西哥一带。国外汉学界对这个问题展开了广泛而热烈的讨论。几百年来，法。德、俄、英、意、和美、日、印度等各国学者纷纷撰文探讨，各抒己见。其中较有影响的，当推美国历史学家维宁的长达八百页的《无名的哥伦布》一书。从十九世纪末开始，我国的不少学者，如章太炎、陈汉章、陈致良、朱谦之。汤用彤、邓拓、罗荣区等人也加入了有关扶桑国问题的讨论。有材料说，早在1761年，有一个学者名叫金乐，大概是法国人，他已经根据梁书的记载，指出扶桑国即是北美洲的墨西哥，并且认为发现新大陆的可能以中国人为最早。1872年。又有维宁力挺金乐的主张，认为扶桑必定是墨西哥。1901年7月，加利福尼亚大学教授弗雷尔也发表论文，提出与维宁相同的主张。有些学者指出，扶桑木就是盛产于中南美洲的龙舌兰。龙舌兰原产于墨西哥，树木高大。可用以覆盖住房的屋顶，其先可制成各种精巧的织物。古代墨西哥人的饮食、衣料及其他用品的材料都来自于此。惠深所述扶桑的几个特征，几乎与龙舌兰相似。也有的学者认为，扶桑就是玉米。墨西哥出产的红色玉米，与惠深所说的“实如梨而异相合”。还有人认为，扶桑木是当时墨西哥的特产植物之一，棉花或者是墨西哥到处可见的仙人掌。在惠深的记述中，曾提及扶桑国有马、牛、鹿等动物。一些学者认为，古代美洲的土地上早就栖息着马、牛和鹿，与惠深所述相合。在古代墨西哥北部等地区，有长着比现在的牛体型更大的野牛，其脚约两米长，它就是《梁书》中所述的“长角之牛”。有的动物学家和古生物学家还坚信，马原产于南美一带。主张扶桑及墨西哥的学者还指出，古代墨西哥人大多数在木料或或干土砖造的小屋里。而且，城市没有城和郭，即没有内城和外城，这与《梁书》记载的“坐板屋无,无城郭”相符。古代墨西哥曾有过两种监狱，分别收容轻犯和重犯，并且有对死囚犯处以灰泽的刑法，即把死囚缚于柱上，覆之以灰，使其窒息而死。这与慧山和尚所述。扶桑国有南北域，若犯轻者入南域，重罪者入北域，对死囚以灰绕之的叙述完全相符。此外，在墨西哥出土的许多碑刻中，有一些人像与我国南京明陵的大石像相似，还有的石碑有一个大龟，高八英尺，重二十吨以上，雕刻着许多象形文字。据考古学家判断，这些显然都是受了中国古代文化的影响。苏联科学院出版的《美洲印第安人》一书，还证明古代的，一书还证明古代的墨西哥和秘鲁等地会熔炼金银、白金、铜以及铜和铅的合金青铜，却没有发现任何地方会冶炼铁的。这一点与梁书“其他无铁有铜，不贵金银”的记载也完全相符。由此可见，扶桑国就等于日本的说法显然是站不住脚的。还有人说，郑和去过美洲，这种说法未必可信。但我们可以坚信，从人类社会进入新石器时代以来。中国人往来于美洲的步伐从未停止过，从加拿大直到南美，表示中国属性的汉字、铜钱、服饰、雕像，广泛分布于太平洋沿岸，而以墨西哥一带的文明最为丰富。扶桑国作为美洲最高文明的核心地带，同时也凝聚了中国古老文化的精华。那么，扶桑国作为美洲最高文明的核心地带，是否同时也凝聚了中华古老文化的精华呢？所有这些，还有待于考古和文化专家们的进一步探讨。